0: Hallo liebe Projektabenteurer, seit kurzem lasse ich in meinem Podcast Projektsafari auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Im Interview der Woche widmen wir uns dann gemeinsam interessanten und spannenden Themen. Heute habe ich die Schauspielerin und Humorexpertin Katrin Hansmeier zu Gast. Katrin Hansmeier hat in zahlreichen Theater-, Film- und TV-Produktionen gespielt, unter anderem als Kommissarin im Berliner Tatort. Sie ist außerdem eine erfahrene Speakerin und Trainerin, die das Spiel mit der Kamera beherrscht. Ich möchte mit Katrin darüber sprechen, wie man den menschlichen Kontakt durch die Kamera herstellen, Teilnehmer und Teilnehmerinnen für sich gewinnen und seine Inhalt ins richtige Kameralicht rücken kann. Du bist gespannt darauf, wie man die Bühne der virtuellen Kommunikation voll ausnutzen kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 75. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen, Katrin Hansmeier, zum Interview der Woche. Hallo. Katrin, ähm, warum ich dich eingeladen habe in meinen Podcast, war... So die Beobachtung der letzten Monate. Mm. Viele Projektleiter haben ja oder auch generell Mitarbeiter kennen ja so ihre Bühne, wenn sie so vor einem Vorstand auftreten, in Lenkungsgremien, ihre Präsentationen halten. Da haben die so ihre Bühne und die sie sich auch im Laufe der Jahre normalerweise erobert haben. Ja. Jetzt ist das aber in diesen Pandemiezeiten hat sich das ja drastisch geändert. Plötzlich mm. war nicht mehr der, der Meetingraum, die Bühne. Sondern plötzlich standen alle vor einer Kamera. Ja. Jetzt habe ich dich ja als Schauspielerin eingeladen, weil du ja diese zwei Welten auch kennst. Mhm. So einerseits die Bühne, so die Theaterbühne, wo du wahrscheinlich ja auch groß geworden bist, und auf der anderen Seite die Kamera. Was ist eigentlich aus deiner Sicht als Schauspielerin der Unterschied zwischen diesen zwei Dingen?
1: Also erstmal zu deiner ersten Beschreibung, was passiert ist in den letzten Monaten, ist, dass die Kamera zur Bühne geworden ist. Ja. Und dafür ist es zum einen ganz wichtig zu gucken, was ist denn der Unterschied zwischen einer Kamera und einer Bühne und was kann man aber auch ganz leicht übersetzen. Also das, was ich normalerweise auf einer Bühne tue, lässt sich natürlich übersetzen für die Arbeit vor der Kamera. Der Unterschied ist, auf der Bühne sehen die Zuschauer mich ja... Die ganze Zeit eigentlich in einer totalen. Ja. Sie gucken auf die Bühne drauf, sie sehen die ganze Bühne und mich von Kopf bis Fuß. Bei einer Kamera haben wir oftmals ganz andere Einstellungen. Da haben wir auch die Totale, wir haben aber auch die Halbtotale, ja, wenn wir nur bis zum Bauchnabel zu sehen sind. Und oft sind wir in den Meetings ja sogar im fast im Close-up. Das heißt, wir sind ganz nah am Gesicht dran. Mhm. Das hat eine total andere Wirkung. Die unterschätzen wir manchmal und das ist auch dann der große Unterschied, dass die Arbeit vor der Kamera oftmals im Gegensatz zur Bühne auch minimalistischer ist und noch viel mehr über das passiert, zum Beispiel, was ich denke. Also die Kamera sieht ja meine Gedanken, das heißt im Close-up muss ich nicht oftmals gar nicht viel machen, spielen schon mal so stark wie auf einer Bühne, wenn 800 Leute vor mir sitzen, schon mal gar nicht, sondern ich fühle und ich denke. Und das transportiert sich in die Kamera. Und das sind andere Techniken, also nicht unbedingt andere Techniken, aber ich wende die Techniken anders an und auch oft schmaler dosiert an.
0: Das Erste ist ja, egal ob auf der Bühne oder vor der Kamera, du brauchst ja so einen Kontakt zum Publikum. Wie schafft man eigentlich eine Verbindung zum Publikum, wenn ja doch die Kamera, gerade wenn man jetzt in einem virtuellen Meeting mal denkt, mhm. ja doch was, ähm, ja da steht so ein Gerät vor einem, genau. beziehungsweise da ist so ein kleines Kuckloch irgendwo im, im, im Bildschirm eingebrannt. Wie, wie, wie kriegt man da eine Verbindung her?
1: Na, das ist erstmal natürlich eine ganz unnatürliche Situation. Ja, normalerweise sehe ich mein Publikum im besten Fall sieht das Publikum nett aus, aber auch das kennen wir alle. Wir stehen vor einem Publikum, was vielleicht nicht lächelt ja, oder nicht reagiert. Und auch da habe ich eine Technik, nämlich ich mag immer erstmal mein Publikum. Egal, ob das nett zu mir ist oder nicht. Das nenne ich den Subtext, da kommen wir später noch drauf. Das kann ich auch nutzen, wenn ich auf einer Bühne bin mit echtem Publikum. Das wird noch viel wichtiger, wenn ich Kontakt herstellen will, durch eine Kamera durch. Da habe ich nämlich die Aufgabe, dass ich mir mein Publikum vorstellen muss. Mhm. Also ich arbeite jetzt seit ja, im Grunde seit März letzten Jahres ja teilweise pure online, teilweise Hybrid und habe ganz oft vor mir drei bis vier Scheinwerfer, ein bis zwei Kameras. Im besten Fall sitzt da noch ein gut aussehender Kameramann oder eine gut aussehende Kamerafrau hinter. Ja, also da habe ich ein bisschen Lebendigkeit, manchmal, aber auch ja manchmal habe ich aber auch nur die Kamera und das ist erstmal sehr unnatürlich. Und für mich gibt es ja, so, so drei Haupttricks, die ich benutze, wenn man jetzt im kleinen Setting arbeitet, zum Beispiel nur, nur mit dem Computer, da haben wir ja im Grunde nur das kleine Loch ja. und da soll nun all unsere Energie rein und mein erster Tipp ist, sich darum einen kleinen Kreis zu kleben, sodass ich zu jeder Zeit weiß, wo ich reingucken muss, wo mein Publikum ist, weil selbst wenn ich nur ein Stückchen zu weit rechts neben diesen Kreis gucke, fühlt sich mein Publikum nicht mehr angesprochen. Und dieser Kreis ist dafür da, dass ich, während ich dann im Meeting bin oder präsentiere, möglichst wenig darüber nachdenke, wo muss ich denn reingucken. Mhm. Also ein Beispiel vom Set, da kriege ich zum Beispiel immer eine Markierung, ne, wo muss ich während der Szene hingehen und dann kriege ich eine Markierung, damit ich dann auch perfekt für die Kamera stehe. Was mache ich dann, bevor wir drehen? Ich übe drei, vier, fünf Mal, je nachdem, wie lange das dauert, diese Markierung zu treffen, Guck, wie viele Schritte sind es, um sie zu treffen ohne darüber nachzudenken, dass ich die Markierung treffen muss. Weil der Zuschauer will ja letztendlich dann im Film nicht eine Schauspielerin sehen, die versucht, eine Markierung zu treffen, sondern das soll total natürlich aussehen, als hätte ich eh dahin gewollt. Und das wiederum auch zu übersetzen auf die Arbeit mit der Kamera ist, sich vorher zu überlegen, wo gucke ich hin? Ja, wo gucke ich auch wann hin so ungefähr? Wo, wo ist vielleicht auch mein Flipchart? Das vorher ein paar Mal durchzuüben, so dass man dann möglichst frei und lebendig ist. Und das Zweite, das quasi so Level 2 ist für mich, sich hinter die Kamera zum Beispiel ein Smiley zu kleben. Das hilft, dass man nicht vergisst zum Beispiel, hey, lächeln! Gute Laune, Lebendigkeit im Gesicht, hm. tut gut. Ja, damit erreiche ich mein Publikum. Und ich muss bei der Kamera manchmal ein bisschen mehr reingeben und das vergessen wir manchmal, weil da eben keiner sitzt, vergisst unser Gehirn, dass ich ja da jemanden habe. Das heißt, mein Publikum mir vorzustellen, bei mir ist es unterschiedlich, manchmal sind es 300 Leute, vor kurzem hatte ich einen Vortrag vor 300 Leuten, die habe ich alle nicht gesehen. Aber ich habe sie mir vorgestellt, wie sie da sitzen. Manchmal sind es zehn Leute, dann stelle ich mir diese zehn Leute vor. Und das ist das dritte Level ähm, für die, die auch gern ein bisschen ja mit ihrer Fantasie arbeiten, sage ich mal. Das ist ein, eine Haupttechnik von mir als Schauspielerin. Ich kann mir hinter die Kamera jemanden stellen, imaginär, den ich sehr mag. Das kann mein Kind sein, wie es gerade lacht. Das kann mein Partner sein. Oder ein guter Freund. Ich kann mir die ganze Person dahinter vorstellen oder vielleicht auch nur ein ganz markantes, eine markante Sache, die die lachenden Augen oder die, die, der Mund, der mir besonders gute Laune macht. Und den setze ich wirklich direkt hinter die Kamera. Das ist ein bisschen Vorarbeit, die ich habe und das nennen wir im Schauspiel den Trigger. Mhm. Ja, und den Trigger, den kann ich dann zu jedem Zeitpunkt abrufen. Das heißt, wenn ich merke, ich verliere den Kontakt oder meine Lebendigkeit, setze ich da wieder mein Kind hinter. Und das hat sofort eine Auswirkung auf meine Ausstrahlung. Und das, und das weiß ich nun als Schauspielerin tatsächlich zu 100 Prozent, fängt die Kamera auf und das kommt beim Publikum an.
0: Das heißt, da entsteht ein Spiel mit der Kamera.
1: Da entsteht ein Spiel, genau. Ich, ich muss die Kamera, ich muss nicht, aber ich sage immer, wenn du die Kamera liebst, wird sie dich auch lieben. Und wenn du die Kamera nicht magst, wird sie dich auch nicht mögen. Das ist ein bisschen wie, mit, mit ein, das, die Kamera ist dein Partner. Und wenn du sie nicht magst oder zu wenig zu ihr hinguckst, dann wird das natürlich eine Wirkung haben.
0: Und ähm, du hast vorhin gesagt, eine Kamera sieht alles. Du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, also dass du die, dieses Spiel mit der Kamera suchst dass du versuchst, eine Wirkung zu erzielen. Was sind denn eigentlich so die Dinge, ähm, wo du sagst, Oh, da muss man echt aufpassen, weil das sind auch in dem Sinne negative Dinge, die so eine Kamera sieht und einfängt, über die man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist.
1: Ja, <lacht> ich glaube, also kann ja jetzt so jeder Hörer mal für sich gucken, so die letzten Online-Meetings, was er auch so an Sachen gesehen hat, die er lieber nicht gesehen hätte oder wo er gedacht hat, da fehlt mir zum Beispiel auch eine Energy. In, in vielen Online-Meetings vergessen Leute manchmal ja auch, dass da eine Kamera ist. Das heißt, sie erschlaffen immer mehr, sie werden immer müder und teilweise sitzen Menschen in einer Haltung da, das würden wir vielleicht in einem gemeinsamen Raum gar nicht machen, weil uns viel bewusster ist, da sitzen auch noch andere Menschen, beziehungsweise es würde auch ein bisschen untergehen in so einem Raum mit anderen Menschen, weil man auch abgelenkt ist durch andere Dinge. Und bei der Kamera ist es tatsächlich so, die ist dann ja teilweise relativ nah an einem dran und die sieht, wenn du gerade denkst, boah, ist das langweilig. Ja, und die sieht, wenn wenn du gerade schon bei, mit Gedanken bei deinem Einkaufszettel bist. Die sieht, wenn du nicht in die Kamera reinguckst zum Beispiel, auch während des Online-Meetings, wenn du ständig aus dem Fenster guckst, das kann man schon mal machen, aber wenn ich aus dem Fenster gucke, bin ich für die anderen im Grunde weg. Und dieses Bewusstsein existiert oft in diesen Online-Meetings gar nicht. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit in die Kamera gucken müssen, aber das Bewusstsein, wenn ich einen Kontakt zu den anderen haben will, dann macht es Sinn, vielleicht aufrecht zu sitzen oder ein bisschen zur Kamera zugewandt, nicht zu sehr abzuschlaffen und vor allen Dingen meine Gedanken zwischendurch mal zu überprüfen. Ja. Wenn ich zum Beispiel der Agierende bin, und ich denke eigentlich gerade, boah, es ist das alles anstrengend. Ja, diese blöde Technik. Ich äh, bin total genervt. Dann sieht das die Kamera und genau das wird durch die Kamera durchtransportiert werden. Mhm. Und auch wenn ich denke, oh Gott, sind die anderen, die sehen ja alle schrecklich aus oder oh, mist, schon wieder dieses blöde Meeting, auch das wird die Kamera sehen und genau das wird dann transportiert. Das heißt, ich sollte mir im Vorhinein, wenn ich, zu, also jetzt sag mal bei einer wichtigen Präsentation ist manchen Meetings ist das ja vielleicht auch nicht so relevant. Aber mir zu überlegen, was für eine Stimmung will ich da eigentlich durch die Kamera kriegen? Ja, und welche Emotion? Eine meiner Haupttechniken als Schauspielerin ist der Subtext. Ja. Subtext ist das, was ich denke. Und das, was ich denke, ist das, was man hinterher vor der Kamera sieht. Und wenn ich zum Beispiel eine Liebesszene spielen soll mit meinem Partner, dann kann es passieren, hin und wieder, dass ich einen Partner habe, der mir überhaupt nicht sympathisch ist. Ja, also den ich auch echt nicht attraktiv finde. Dann ist es aber trotzdem mein Job, mit dem eine Liebesszene zu spielen. Mhm. Und ihr sollt denken, die findet den so heiß, ja, die würde den sofort auffressen, wenn sie dürfte. Und das mache ich mit Subtext. Mein Subtext ist dann, du bist so wahnsinnig sexy. Wenn ich könnte, dann würde ich jetzt aber sofort über dich herfallen. Mir läuft schon der Schweiß den Rücken runter. Ja, das ist das, was ich denke. Und das ist das, was man dann sieht. Das ist im Grunde eine total simple Technik. Das heißt, wenn ich denke, wie schön, dass ich vor einer Kamera stehen darf. Ich bin total gespannt, wer dahinter ist. Ich mag mein Publikum. Ich will mit euch in Kontakt treten. Ich bin neugierig, was heute in diesem Meeting passieren wird dann wird genau das durch die Kamera transportiert. Bedeutet für mich, sich vorher zu überlegen, was ist für mich der passende Subtext und den kann man dann wie ein Mantra auch vorab ein paar Mal wiederholen. Ein, zwei, drei Mal oder zwischendurch auch, wenn man merkt so, oh Gott, ich fange an zu denken, ist das alles schrecklich hier, dann schnell Subtext ändern und denken, ach wie aufregend. Alles neu. <lacht> Mal gucken, ob ich das noch lerne mit der Technik. Also ne, auch, auch positive Gedanken ähm, und nicht zu viel in die Negativbewertung. Und genau das, das Strahlen, die gute Laune oder eben auch der, der angenehme Subtext, das wird die Kamera auffangen.
0: Gerade wenn man dann vor der Kamera aktiv ist, das ist jetzt stellenweise beschrieben, wie man mich vor der Kamera beobachtet, aber oft eben in diesem, naja, ich sitze da und höre zu etc. Wenn wir jetzt mal in den Teil reingehen, wo ich vor der Kamera tatsächlich aktiv bin, weil ich eine Präsentation halte, weil ich versuche, Leute zu überzeugen, ich also gerade einen Monolog halte, was findest du ist da wichtig?
1: Also ich finde es erstmal wichtig, mir vorher zu überlegen, also was für ein Setting habe ich, ist das tatsächlich mein Laptop und die Kamera vom Laptop. Habe ich noch eine externe Kamera, also eine Webcam aufgestellt, ist die an meinem Computer. Manche arbeiten ja inzwischen auch schon mit zwei Kameras, wo sie wechseln können, ja, zwischen zwei Einstellungen. Also sich vorher zu überlegen, arbeite ich mit so einer ganz einfachen Ausstattung oder mit einer etwas größeren? Stehe ich zwischendurch vielleicht auch mal auf? Ja, also das schließen ja manche schon aus. Das ist so völlig normal, dass man immer am Schreibtisch sitzt. Immer mittig zur Kamera und auch die Position ganz wenig wechselt. Und je nachdem, wie lang so eine Präsentation ist, ich sag mal, nach fünf Minuten bei Online-Meetings schalten die meisten ab. Das heißt, ich brauche zwischendurch Rhythmuswechsel. Und wenn wir jetzt übersetzen... Du hast es vorhin gesagt, die Leute sind es gewöhnt, auf eher auf einer Bühne zu stehen, vorne zu präsentieren. Da gehe ich ja manchmal auch mal zwei Schritte nach rechts im besten Fall oder nach links. Äh, heb mal den Arm ja, oder beweg mich. Und das sollte man übersetzen auf die Arbeit mit der Kamera. Das heißt, der Bühnenraum ist jetzt der Kameraraum und den Kameraraum sollte man ausnutzen. Das heißt mal gucken, wie weit kann ich nach rechts, bis ich aus der Kamera raus bin, wie weit kann ich nach links, wie weit kann ich nach oben, wie weit kann ich nach unten, wie weit kann ich nach hinten, wie weit kann ich nach vorne. Ich kann zum Beispiel auch mal ganz nah an die Kamera rangehen und durch die Linse durchgucken, ja. Und was reinflüstern, wenn es ein bisschen spielerischer sein darf. Ich kann weiter weggehen. Ich kann überlegen, ob man mich mal in der Halbtotalen sieht und ich am Flipchart stehe. Und dann wechsle ich das Setting vom Sitzen zum Stehen. Das heißt, wenn ich eine längere Präsentation habe, macht das total viel Sinn, mir vorher zu überlegen, kann ich vielleicht auch mal ein-, zweimal eine Position wechseln. Und wenn es nur ist, dass ich mich mal auf, auf meine Hand lehne und eine andere Haltung einnehme. So, wie ich es auch auf der Bühne im Grunde machen würde. Und also mir fällt gerade noch ein, das ist absoluter Basic und trotzdem vergessen wir es manchmal, die Augenhöhe, dass die Kamera tatsächlich auf Augenhöhe ist, nicht über den Augen und nicht unter den Augen, gerade wenn wir manchmal mit Handys unterwegs sind, äh, passiert das auch, aber wirklich darauf zu achten, die Kamera ist in Augenhöhe, denn dann habe ich auch Augenhöhe mit dem Publikum natürlich und das zweite, was mir einfällt ist, das wir auch manchmal vergessen, die Blickachse. Und zwar, wenn ich in die Kamera reingucke, dann habe ich ja so eine Range. Also wenn ich so ein bisschen nach rechts gucke, ein bisschen nach links gucke, bin ich immer noch in der Blickachse zum, zum Publikum. Ja? Und sich vorher diese Blickachse klarzumachen und wenn ich eine Präsentation habe, wofür ich zum Beispiel Notizen brauche, würde ich die niemals nach unten tun, so dass ich immer nach unten gucken muss, wenn ich auf die Notizen gucken muss, weil dann bin ich sofort weg von der Kamera. Sondern ich würde mir zum Beispiel einen Notenständer hinstellen, in Blicksachse zur Kamera, also so relativ dann daneben, wenn es der Laptop ist, äh, sodass dass es fast aussieht, als würde ich in die Kamera gucken und da sind meine Notizen. Das heißt, ich kann die Notizen angucken und bin nur ein ganz bisschen von der Kamera weg, bleib aber in der sogenannten Blickachse. Am Set ist die Blickachse ist zum Beispiel was sehr Heiliges. Ähm, da gilt die Regel: oftmals spiele ich ja in die, also kurz neben die Kamera. Da steht dann einfach mein Partner und gibt mir den Text. Da wird, da spielt man aber dann nicht, weil der tatsächlich nur neben der Kamera steht. Und das ist so eine goldene Regel, dass in meiner Blickachse als Schauspielerin zum Beispiel niemand währenddessen einfach durchlatscht, weil was passiert ist, mein Auge reagiert auf Bewegung. Und das sieht die Kamera wieder sofort. Und das ist auch was, was ich selber raten würde, dass man sich diesen Raum, wo man das Meeting macht, wenn es eine wichtige Präsentation ist, so gestaltet, dass man da auch zumindest nicht zu viel gestört wird. Oder wenn, also wenn dann mein Partner oder mein Kind da doch rumläuft und ich abgelenkt bin, dann benenne ichs. Also Kamera sieht es eh, das heißt, das Publikum hat es auch gesehen, dass ich nach rechts hinten geguckt habe. Dann kann ich auch kurz sagen, da läuft übrigens meine süße kleine Tochter oder mein wahnsinnig gut aussehender Mann. Ja, vielleicht kommt da Herr auch nochmal vorbei, dann könnt ihr ihn auch nochmal sehen. Dann benenne ich mm. und gehe im Grunde sehr spielerisch mit einer Offensichtlichkeit um.
0: Du hast ja jetzt auch schon viel beschrieben, was so um die Kamera herum passiert. Also wir bewegen uns ja tatsächlich auf einer Bühne, die meisten sitzen am Schreibtisch, so wie du es gerade beschrieben hast. Was wäre denn deine Empfehlung, so eine Bühne einzurichten? Das, ich meine, es ist ja nicht nur die Person, die eine Wirkung erzeugt, sondern auch das Drumherum. Ich kann mich am Frühjahr erinnern, da war ein Teilnehmer, kam gerade aus einer Vorstandssitzung, um dann mit mir einen Videocall zu haben, wo ich gedacht habe, Junge, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du in diesem Setting gerade eine Vorstandspräsentation gehalten hast. Mhm. Also was, äh, was fällt dir dazu an? Ein, wenn du dir das überlegst.
1: Ja, also ich finde immer, die, die Antworten sind oft viel einfacher, als man denkt und sie liegen in einem selber, nämlich sich zu fragen, ähm, was passt denn für mich zur Situation? Ja, ich gestalte meinen Raum oder auch meinen Seminarraum sonst ja auch ein bisschen anders, je nachdem, ob ich mit Erzieherinnen arbeite oder mit Immobilienmaklern. Also je nach Zielgruppe kann ich mir natürlich überlegen, was passt denn dazu, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich muss mich wohlfühlen in meinem Raum und zwar sowohl in meinem Bühnenraum als auch in meinem Backstage-Bereich, nenne ich das jetzt mal. Und Backstage meine ich auch, wenn man am Schreibtisch sitzt und man hat sein Arbeitszimmer, und dahinter ist das Fenster und der Vorhang. Also mit Backstage, das heißt jetzt nicht zehn Quadratmeter Bühne, wo der Champagner steht, ja, also bei den Rolling Stones wäre das vielleicht so, aber Backstage bedeutet all das, was jetzt nicht auf der Bühne zu sehen ist. Und wenn ich die ganze Zeit quasi auf zum Beispiel ein chaotisches Zimmer gucke oder auf ein unsortiertes Bücherregal oder irgendwas, was mir eigentlich keine gute Laune macht, dann sollte ich zusehen, dass mein Backstage so ist, dass ich mich wohlfühle. Weil das, das hat eine Auswirkung, das unterschätzen wir manchmal. Wenn außenrum Stress ist oder irgendwas ist, was uns nicht behagt, auch das sieht die Kamera. Das ist ja das Witzige. Und sich dann einen Raum einzurichten, wo man sagt, mein Schreibtisch, was brauche ich denn? Vielleicht steht da noch irgendwas Witziges, was mich zwischendurch zum Schmunzeln bringt. Ich habe zum Beispiel bei meinen Seminaren im Hintergrund oft auch meinen ich habe so einen Pausenhahn den finden alle mal ganz witzig den ich zwischendurch anmache der steht da aber auch schon hinten und die sehen den schon und der sieht einfach erstmal süß aus und witzig aus manchmal habe ich auch ein Schild wo drauf steht zum Lachen in den Keller gehen oder ich mache mein, mal Humorseminare da stelle ich manchmal auch einfach in den Hintergrund was was ich persönlich gut finde oder ein Flipchart wo eine schöne Begrüßung drauf steht mit einem kleinen Bild oder so auch das hat eine Wirkung also gestalte deinen Raum, so wie du es normalerweise im echten Leben früher auch getan hast, im besten Fall.
0: Also quasi deine Gäste auch willkommen zu heißen in dem Sinne.
1: Genau, absolut. Und alles, ich finde, da darf man auch kreativ sein, dass, da fängt es für mich an, auch Spaß zu machen, sich zu überlegen, wie schaffe ich persönlich online Atmosphäre, die, die einlädt, wo sich die Leute wohlfühlen, wo die sich eben freuen dass, dass sie in meinem Online-Meeting sind. Man kann auch eine Kerze aufstellen, wenn man will. Also was auch immer. Das, ich finde, man darf da kreativ sein und ich finde, je mehr Analoges wir reinholen, umso schöner. Also jetzt nicht Massen, aber ich finde, in diesen digitalen Raum so ganz analoge Sachen reinzuholen, mal ein Schild hochzuhalten, wo drauf steht: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, also nicht alles komplett digital zu machen, sondern das ist auch ein Spiel mit der Kamera, immer mal wieder was zu nehmen, was nicht virtuell
0: ist. Um auch die Anknüpfungspunkte dann zu finden, die man eigentlich in der analogen Welt hatte genau. und die man ja ehrlich gesagt an der einen oder anderen Stelle im Moment auch wirklich vermisst.
1: Ja und auch, das tut total gut, das Außen ins Innen zu holen. Also jetzt sind wir alle virtuell und was ich gerne mache ist, das Schöne ist ja in diesen Meetings, man sieht total viel von den Leuten, weil die Hintergründe sagen super viel über die Leute aus. Oftmals mehr, als wenn ich die im Büro treffe. Da auch mal, also, ne, kann ja sein, boah, da ist ja ein schönes Bild hinter ihnen. Ich benenne oft Sachen, die mir angenehm auffallen. Und dadurch komme ich dann ins Gespräch. Und auf einmal habe ich diese Smalltalk-Situation, die ich oft eben auch in Präsenz treffen hätte. Oder, ich sage auch, zeigen Sie mir noch mal einen Blick aus Ihrem Fenster. In Berlin mache ich das gerne, weil ich ja Berlinerin bin. Da kenne ich mich aus und dann zeigen die einmal aus dem Fenster und dann sage ich, ah, das ist Charlottenburg. Und meistens liege ich richtig und das hat, hat natürlich einen total witzigen Effekt und schon habe ich Charlottenburg in meinem Meeting.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch schon mal so Seiteneffekte benannt. Also wenn sich da was bewegt. Mhm. Das geht ja mitunter noch ein bisschen weiter, also wenn da ungeplante Dinge passieren. Ja. Also ich hatte es gerade gestern wieder, wo bei jemandem dann plötzlich der Hund ausgetickt ist und das halbe Haus plötzlich ein halbes Chaos schien. Man <lacht> hörte es nur, aber ähm, ja, was meine was meine Gesprächspartnerin völlig aus dem Konzept gebracht hat. Mhm. Wie siehst du so eine Situation? Wie, wie kann man mit deinem, mit dem trotzdem souverän umgehen?
1: Also habe ich zwei schöne Techniken. Die eine als Schauspielerin gilt es am Set. Ich spiele immer weiter. Also bei uns geht es um Leben und Tod. Nur wenn der Regisseur sagt Abbruch oder Danke, dann wird abgebrochen. Das gilt übrigens für alle, sonst kriegt man echt richtig Ärger. Also klar, ne, wenn ich mir jetzt ganz arg wehgetan habe und es nicht mehr weitergeht, dann höre ich auf. Aber ansonsten, da können noch so viele Störungen passieren. Ich werde nicht abbrechen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich lerne zu ignorieren oder integrieren, könnte man auch sagen. Zum Beispiel, wenn es ein Meeting ist, wo nur ich die Störung wahrnehme, aber nicht die anderen. Ich hatte das in einem bei einem Hybrid-Event, da hatten die vergessen, den Computer zu muten. Während ich sprach, hörte ich mich also permanent Selber, was ich einen Satz vorher gesagt hatte, war für mich die Hölle. Ich wusste aber, das Publikum kriegt davon nichts mit und ich kann auch jetzt nicht unterbrechen. <lacht> also habe ich es...
0: Augen zu und durch.
1: Genau, integriert. Da schaltet dann mein Schauspielerhirn um und sagt, mit jedem Satz, den ich hier doppelt höre, wird meine Performance besser. So, und dann hat mein Gehirn gesagt, gut. Und dann konnte das das so zur Seite legen. Also ich habe es tatsächlich ignoriert. Die zweite Technik ist, ich nutze es. Also es gibt ein schönes Beispiel, das mir mal auf einer, auf einer Bühne passiert, in einem Theaterstück, wo wir eine klein, sehr kleine Bühne hatten. Das war eine, eine persönliche Szene zwischen meiner Mutter und mir. Ich war die Tochter in der Küche. Und der Scheinwerfer ging immer an und aus. Ja, Immer wieder ging er hoch, runter, hoch, runter. Ich dachte, ich werde gleich bekloppt. Aber man kann ja nicht einfach aufhören zu spielen und sagen, Entschuldigung, liebes Publikum, wir brechen jetzt ab. Und irgendwann sagte ich dann als Tochter, Mensch Mutti, schaff dir mal einen ordentlichen Kerl an, ja, der hier die Lampe repariert. Großer Lacher im Publikum. Und hinterher kamen einige auf mich zu, Mein, das war ja ein cooler Moment. Es hat aber fast niemand verstanden, dass das wirklich ein Versehen war. Mhm. Sondern sie dachten, es war Absicht. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel im Schauspiel, im impro ja total viel trainieren. Störungen sind Angebote. Also ich nutze, ich nutze Angebote und ich mache was aus ihnen, egal ob ich die toll finde oder nicht. Das heißt, wenn mein Partner auf einmal ins Bild latscht, habe ich auch schon erlebt, an irgendeine Schublade geht, zu äh, so tut, als wäre überhaupt nichts äh, im Online-Meeting und wieder rausgeht, dann kann ich das natürlich witzig kommentieren. Ja. Sagen, ich wollte ihn auch mal meinen Mann vorführen, wie Sie sehen, der guckt nicht so gerne in Kameras, das werde ich ihn aber vielleicht noch antrainieren.
0: Da kommt dann die Humorexpertin in dir durch.
1: Ja, genau. Das ist dann, das ist dann, also das Grundprinzip kommt aus dem Schauspiel und aus dem Impro-Theater. Das nutzen wir zum Beispiel in den Humorseminaren. Und die Technik, die konkrete, heißt positives Umdeuten. Und ich äh, sag mal, ein Beispiel Nutella besteht zu 60 Prozent aus Pflanzenfett. Es ist also quasi ein Salat. <lacht> das ist eine positive Umdeutung, ja. Eben nicht eine negative, sondern positive. Und wenn wir das jetzt mal auf Online-Meetings beziehen, der Klassiker ist ja, das Bild friert ein. Und es ist ein Klassiker, der immer mal wieder passiert. Das heißt, ich kann mir ja vorher mal einen witzigen Spruch überlegen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, ein Moment für die Ewigkeit. Ja, oder ich, Sie hatten jetzt ein paar Sekunden Zeit, meine Frisur genauer anzugucken. Ich war übrigens gestern beim Friseur. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen. Und wir haben momentan permanent solche Sachen, dass technische Störungen sind. Der Ton ist weg. Ja, jetzt konnten Sie mir mal alles, was Sie wollten, in den Mund legen. Ist doch auch mal schön. Da ist so meine Empfehlung, sich mal im Vorhinein hinzusetzen und sich so die Top Ten aufzuschreiben, die einen verunsichern oder auch ärgerlich machen in so Meetings. Also da, wo so diese negativen Emotionen kommen, die wir eigentlich in der Kamera nicht haben wollen. Und dann mal im Vorhinein sich so ein, zwei witzige Sachen zu überlegen. Und das Tolle ist, für all die, die dann sagen, so, ja, soll ich das jetzt auswendig lernen oder das kann ich mir alles nicht merken. Das Tolle an Online-Meetings ist, ist ja, keiner sieht, was sie hinter der Kamera haben. Das heißt, sie können sich sogar ihre Ideen auch hinter die Kamera stellen und wenn es dann soweit ist, können Sie sagen, So, ich will jetzt mal total spontan
2: <lacht> und
1: kommentiere das. Ja, Oder Sie verraten sogar, ich habe da mal was vorbereitet, Sie sehen das ja nicht. Ja, Ich habe hier drei witzige Antworten, welche hätten Sie denn gerne? Das ist wieder das, das Spiel mit, mit diesem neuen Setting. Und das ist auch mein Erleben in all den Meetings und Veranstaltungen, die ich mache. Immer wenn ich damit spiele, mit dieser Gesamtsituation, ja, dass ich irgendwie sage, ich weiß ja nicht, wo Sie gerade sitzen, wenn ich jetzt einen Vortrag habe, ja, ob Sie in Ihrem Büro sind, ob Sie sich zu Hause gemütlich gemacht haben. Ja, vielleicht sitzen Sie sogar im Bett. All das ist jetzt möglich in, in diesen großen Events. Ich sehe Sie ja nicht. Ja, Sie können sich's überall bequem machen. Und das holt ganz viel die Leute ab, wenn ich die Situation so nehme, wie sie gerade ist und damit halt auch anfange zu spielen und da eine Lust dran entwickle, damit zu spielen.
0: Das heißt, auf die Art und Weise eben auch eine gewisse Lebendigkeit in die ganze Szenerie reinzubringen.
1: Genau. Und was ich vergessen habe, was für mich so eine Grundlage ist, du hast ja auch gefragt, also wie, wie stelle ich den Bezug zum Publikum her? Ich würde noch mal den Schritt zurückgehen. Wie kriege ich denn überhaupt meine Energie auch in die Kamera? Und für mich ist ganz entscheidend, ich würde zum Beispiel nie an ein Set gehen ohne mich vorher aufzuwärmen. Ich würde auch nicht auf eine Bühne gehen, ja, wenn ich ein Theaterstück spiele. Ich wärme vorher immer zumindest ein bisschen meine Stimme auf und meinen Körper. Und was wir oft vergessen, ist ja zum Beispiel das Atmen, also wenn wir aufgeregt sind. Und vorher mal einen tiefen Atemzug tief in den Bauch zu machen zum Beispiel, ja. Und tief wieder auszuatmen. Wenn ich das zwei, dreimal mache, da hörst du schon, da passiert ja jetzt schon was mit meiner Stimme. Und auch immer wieder, auch da kann man sich eine Markierung an den Computer kleben, so, don't forget to breathe, <lacht> die einen daran erinnert, alle fünf Minuten mal zu kontrollieren, atme ich eigentlich noch? Lebe ich noch in diesem Online-Meeting-Wahnsinn? Ja. Es gibt eine schöne Geschichte von Marilyn Monroe, die hatte einen Coach, das war eine Frau, und die hatte sie immer mit am Set. Und die, ihre, ihre Partner, das waren ja auch alle Stars, waren oft gar nicht so begeistert, weil dieser Coach ja, saß dann meistens irgendwo in der Ecke, in Sichtweite von Marilyn. Und manchmal fuchtelte die dann ganz wild mit ihren Händen rum und zeigte unten auf den Bauch. Um Marilyn daran zu erinnern,
0: sie soll atmen,
1: atme weiter. Und zwar tief. Weil wenn wir hier sind und gerade wir Frauen, dann haben wir den Fokus. Und das ist eine total andere Energie, die in die Kamera kommt. Ja, als wenn ich hier oben ja, so ein bisschen aufgeregt bin und dann habe ich meine Stimme nicht aufgewärmt und irgendwie kann man mir eigentlich schon nach 30 Sekunden gar nicht mehr so richtig zuhören. Ja, also atmen. Ich finde, Lippen flattern finde ich auch super. Könnt auch gleich die Zuhörer mitmachen. Einfach mal die Lippen nehmen und so ein bisschen flattern, als würde man Motorrad fahren. So. Man kann auch ein Lied mit Lippenflattern machen und was da passiert ist, dass sich, dass die Stimme locker wird und als drittes und dann hat man eigentlich schon drei super, du nennst es ja auch so Survival-Geschichten ja super Überlebenstechniken, ist den Kiefer mal zu lockern, also die Hände zu nehmen, locker an den Kiefer zu halten, ihn ganz sanft auszustreichen und vielleicht da noch mal so ein bisschen zu bewegen und du hörst schon, was mit meiner Stimme passiert, ne? Ja, allein durch klar. so drei Sachen. Und das sind drei Sachen, die dauern nicht lange. Das sind vielleicht drei Minuten und das mache ich vor dem Meeting. Warm-up ist für mich eins der entscheidendsten Dinge, weil viele sind ja auch unsicher und haben ein bisschen Lampenfieber. Und das ist völlig okay und das ist, wird auch immer so sein, weil es ist keine natürliche Situation. Ich bin am Set auch nicht sicher. Ich habe mal einen wunderschönen Satz gelesen von, von einem Schauspielcoach, und die sagte, dass das Set kein sicherer Ort ist. Es ist nicht natürlich, eine intime Szene zu spielen, während eine Kamera auf dich drauf gehalten wird, der Tonmann mit der Angel über dir steht und drei Leute im Hintergrund sind. Mhm. Das ist nicht safe. Und das ist okay. Und deswegen habe ich Techniken, deswegen wärme ich mich vorher auf, deswegen mache ich vorher meinen Subtext. Ich liebe diesen Ort. Es ist so schön weich in diesem Bett. Diese Bettwäsche, die duftet... Nach einem, was weiß ich, ja, also, und das habe ich alles dann zur Verfügung und deswegen mache, mache ich diesen Ort zu einem sicheren Ort, aber ich akzeptiere auch diese Unsicherheit.
0: Lass uns zum Ende der Sendung. Ähm, es gehört ja, wie du schon gesagt hast, zu meinen Podcasts irgendwie dazu, dass es am Ende ein paar Survival-Tipps für die Hörer gibt. Wenn du auf die Sendung jetzt mal zurückblickst, was wären aus deiner Sicht so die vier, fünf Survival-Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, sozusagen in das virtuelle Meeting? in den Auftritt vor der Kamera?
1: Ja, erstens, wärm dich auf. Ja, wenn wir irgendwie die Safari nehmen oder den Dschungel, da bereite ich mich ja auch ein bisschen vor. Da packe ich was in mein Gepäck. Und zwar nicht nur Lollis, sondern wahrscheinlich auch eine Machete. <lacht> ja, und bereite mich vielleicht auch körperlich ein bisschen drauf vor. Also wärm dich auf vor deiner Safari ins Online-Meeting. Atme, mach was, was dir Spaß macht vorher, sing vielleicht auch dein Lieblingslied. Zweitens, nutze Störungen und spiel mit ihnen, deute sie positiv um. Also komm in die Grundhaltung, so ein bisschen Hurra, ein Problem. Mal gucken, was ich damit mache. Drittens, liebe die Kamera, dann wird sie dich auch lieben. Ja, oder... Denk dir, das ist irgendwie ein guter Freund, das ist dein Kind, was möchte, dass du mit ihm spielst. Und viertens, stell dir dein Publikum vor. Stell sie dir wirklich vor, wie sie da sitzen und finde dann einen passenden Subtext. Ich mag euch, schön, dass ihr da seid. Und den denkt dann auch.
0: Um ihn auszustrahlen. Genau. Vielen herzlichen Dank, Katrin, dass du in meinem Podcast dabei warst, dass du uns mit ähm, deinen Tipps, Tricks ja, Einblicke gegeben hast in deine Arbeit und was man daraus lernen kann. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Am Ende der Sendung verbietet es sich, Werbung für mich und meine Arbeit zu machen. Trotzdem dürft ihr natürlich gerne auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de vorbeischauen. Lass uns aber noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Dort geht es um das Treffen von Entscheidungen. Das gilt gemeinhin als besondere Herausforderung, denn wenn wir zwei Alternativen haben, dann entscheiden wir uns meist für die eine Alternative und verzichten darauf, die zweite Alternative in Erwägung zu ziehen. Doch dabei geht es nicht nur um das Verzichten, sondern es geht auch um ein Risiko. Wir könnten ja falsch liegen. Wenn du gespannt darauf bist, wie man in schwierigen Projektsituationen zu guten Entscheidungen kommt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis ende die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann